0: das Online-Unternehmer-Technik-Framework. Herzlich willkommen, Titel ausgeladen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast, in dem es um die Technik geht, die du für dein Online-Unternehmen brauchst. Mit mir, Olaf Kapinski und, tada, heute mit dem Jingle. Ja, ein bisschen rockiger mag ich, darf ein bisschen knallen. Ich wollte nicht den gleichen nehmen wie vom alten Podcast machen, Podcast, deswegen ab heute dieses neue Jinglechen. Ich, mir gefällt's. Online-Unternehmer-Technik-Framework, hör mal. was meine ich damit? Ich, ich mag dir jetzt in den nächsten Episoden erklären, worum es überhaupt hier im Out-Podcast geht. Ich habe dir in der letzten Episode, in der Out-01 schon beschrieben, was so, so im Wesentlichen meine Idee ist. Jetzt Heute tauchen wir mal tiefer in das Framework ein. Ich zeige dir oder ich stelle dir meine Gliederung vor, die ich diesem ganzen mh, Technologiewust gegeben habe. Und dann in den nächsten Episoden gehen wir durch die mh, einzelnen Bausteine. Ich habe es in vier Bausteine unterteilt. Gehen wir durch die einzelnen Bausteine. Was ist drin? Was kannst du mit den einzelnen Bausteinen anstellen? Und dann starte ich in den regulären Podcast. Dann nehmen wir uns die Themen der Reihe nach kommt was so kommt. So, kannst du mir auch schreiben, olaf at super einfallsreiche E-Mail-Adresse, ich weiß. Ähm, schreib mir, was dich interessiert, was du wissen magst, was du wissen willst, dann können wir das hier, dann werden wir das hier direkt im Podcast auch beschreiben. So, jetzt geht's mal los. Das Tech-Framework. In der Technologiebranche sprechen wir immer ganz hip vom Tech-Stack, vom Technologie-Stack, also Stack ist der Stapel, also der 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 Haufen an Technologie, den du brauchst, um dein Unternehmen zu führen. Und nochmal klar, nochmal präzisiert, ich spreche hier für Unternehmerinnen, die ein online-lastiges Business führen oder eine online-lastige kleine Firma führen. Was ich hier sage, zählt auch für ein Audi, nur halt skaliert es bei denen ein bisschen größer. Und die Idee, die ich hier mit dir teilen möchte, ist eben, wie können wir diese großen Technologien, die im, die uns, also die wir halt im ganz, 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 ganz Großen sehen können, wie können wir die hier für uns auf ein kleines, auf einen kleineren Maßstab skalieren, dass sie genauso wirksam bleiben, aber dass wir, dass wir wir uns eben nicht so ein, Riesenkram ans Bein binden müssen. Also keiner von uns hat die Power, um sich ein SAP R3 oder S4 oder so ans, anzuschaffen. Ich möchte dir erklären, was geht, wie du es machst und das Ganze in einer Form dir darstellen und dir anbieten, dass es eben ja, erschwinglich ist. Erschwinglich heißt, ich bin hier nicht nur auf Open Source unterwegs. Ich bin ein Riesenfan von freier Software, ja. Und wir sprechen hier Business. Das heißt, wir sprechen hier auch über Tools, die mal einen Euro kosten oder zwei oder 100 im Monat oder sowas. Ja, Also nicht 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 zucken. Ich mache hier keinen Billig-for-free-Podcast. Ich achte jemals auf die Kosten. Und manche Dinge kosten schlicht und ergreifend Geld, weil sie noch mehr Geld einspielen, wenn du sie richtig einsetzt. Also wir sind hier nicht auf, auf For-free für alles unterwegs. Ne? So. Jetzt, warum spreche ich... So ganz generell, jetzt könntest du ja sagen, alle sprechen von Nische und deine Nische ist viel zu groß. Also wenn meine Nische alle Online-Unternehmerinnen und kleine Firmen sind, dann ist die Nische ja riesengroß. den kann ich ja nicht gezielt was anbieten. Und jetzt kommt heute der heutige Podcast, die heutige Episode ist meine Antwort darauf. Doch kann ich, weil ich behaupte, dass sich der Tech-Stack unten drunter, also das, das Online-Unternehmer-Technologie-Framework, ich brauche den Begriff, kann ich so nicht nehmen. Der geht nicht, der ist viel zu lang. Also, ich habe ihn genommen, damit du jetzt ein bisschen zärtlich an das Wort Technologie-Stack rangeführt wirst. Der Technologie-Stack ist, eine, ist, ist eben die Ansammlung von Techniken, die du nutzen kannst, damit dein Business läuft und noch besser läuft. Und dieser Tech-Stack, der ist sehr, 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 sehr ähnlich. Egal, was die Firmen ähm, verkaufen, also was, was, was der tatsächliche der eigentliche äh, Auftrag der eigentlichen Firma ist. Also ganz plattes Beispiel, bevor ich da ein bisschen abtauche, damit du du weißt, in welche Richtung ich gerade denke. Ich glaube, es ist fair zu sagen, jede Firma braucht eine Webseite und jede Webseite, also in unserem Rahmen, empfehle ich, auf WordPress aufzubauen. Das Ding ist schön einfach, es kostet nichts und es ist performant genug und es kann ungefähr alles, was ein Mid-Size-Unternehmen einfach so braucht. Also ein kleines Unternehmen, was wir so führen, braucht. Wenn ich jetzt also sage, jedes Unternehmen in meiner Zielgruppe braucht eine Webseite und ich biete dir eine Webseite, dann ist das ungefähr der Abstraktionslayer, auf dem ich gerade unterwegs bin. Hier geht es um die Technik unten drunter. Ich spreche mit dir darum, wie kriegst du dein WordPress ordentlich schnell. Ich spreche mit dir nicht darum, was ist deine Profession, was ist, dein, was ist der beste Inhalt, den du deinen besten Kunden anbieten kannst. Da kann ich schlicht nicht reingehen, weil ich einfach dein, dein Business nicht kenne und ich auch nicht Fachmann in deinem Business bin. Ich kann dir sagen, weil ich ähm, Kommunikationstrainer bin und ganz lange und so weiter solche Sachen gemacht habe, ich weiß schon, was funktioniert und was nicht funktioniert mit Menschen. Also ich kann dir sagen, wenn du das so und so aufbaust, dann funktioniert die Webseite nicht, weil, und dann kommt nur ein Argument, weil Menschen so nicht funktionieren. Also wenn du eine weiß-graue Webseite hast und überall sind, weiß nicht, sieben oder acht knallrote Buttons, dann kann ich dir sagen, sorry, aber die Webseite funktioniert nicht, weil das Auge überall abrutscht. Es weiß nicht, was es tun soll. Eine ein Rot, also ein Aufmerksamkeitscatcher pro Seite ist das, Maxi- ist das, was du machen willst und nicht mehr. sonst ähm, Und so weiter. Ja, auf dem Niveau können wir sprechen, werde ich auch mit dir sprechen. Das, ähm, wir werden nächste, in der nächsten Episode nochmal auf die Homepage eingehen. Ich gehe aber nicht mit dir darauf hin, wie muss ich jetzt, also was sind die inhaltlichen Dinge, die du in dein Newsletter packst, die du auf deine Webseiten packst, wie müssen deine Produkte geschnitzt werden, solche Sachen, das ist nicht mein Thema. Also meine klare Abgrenzung ist, ich helfe dir dabei, dein Business mit Technik besser zu machen, ich beschreibe dir jetzt gleich die vier Bausteine, die ich sehen kann und ich kann und ich werde mit dir generell allgemeingültige, ähm, wie nennen wir es mal, Techniken beschreiben, die Aufmerksamkeit erhaschen, ähm, die Marketingstrategien, die funktioniert haben, E-Mail-Marketingstrategien, die funktioniert haben, Website-Aufbauten, die funktionieren, solche Sachen. Aber ich gehe nicht in die Nische rein. Und deswegen kann ich mit allen Online-Unternehmerinnen, auch mit Unternehmern, sprechen, weil die unten drunter alle den gleichen text brauchen. Und der variiert ein bisschen und der text an sich kann verschieden aufgebaut werden. Ich biete dir an meine Art des Aufbaus zu übernehmen. Also einfach, um dieses Ganze rumexperimentieren zu lassen. Ich bin jetzt seit drei Jahren am Spielen und baue immer neue Sachen, ähm, probiere neue Sachen aus, ähm, finde welche gut, schmeiß sie wieder weg, schmeiße Sachen dann nach einem Jahr wieder weg, weil sie sich irgendwie im, im on the long run als nicht nicht tauglich erwiesen haben oder sie haben irgendeine andere Maläsche. Die Erfahrung mag ich hier mit dir teilen. So, und jetzt fangen wir mal an. Der, Tec- der Technologie-Stack. Ich sehe vier verschiedene Bausteine, die in sich geschlossen sind und vor allen Dingen, die du aus meiner Sicht nacheinander erst brauchst. Du brauchst also nicht alle vier Bausteine auf einmal. Ich gehe davon aus, dass du ein Unternehmen bist, welches, wenn nicht ausschließlich, dann aber auch mit Wissen arbeitet, also Wissensprodukte vertreibt. Wenn du, und ich beschreibe, ich ich, ich baue den mal ein bisschen auf ein ein, ein Beispiel aus, wenn du ein Dachdeckerunternehmen bist, dann könntest du jetzt sagen, ja, ich bin, also ich handle nicht mit Wissensprodukten, ich handle nicht mit diesen sogenannten Infoprodukten, ich kann keine Webinare anbieten, ich kann keine E-Mail-Newsletter verteilen, ich kann ähm, keine Infoprodukte verkaufen. Da würde ich sagen, ja, das denkt das unerfahrene Auge beim ersten Draufgucken und es stimmt nicht. Auch ein gewerbliches Unternehmen, also welches wirklich mit der Hand am Arm richtig Brick and Mortar macht, profitiert meines Erachtens von online aus mehreren Gründen. Also wir haben dieses, und jetzt habe ich leider den Namen, gerade verdammelt. Wir kennen dieses berühmt-berüchtigte Beispiel aus Amerika, der Typ, der einen Swimmingpool-Bau-Podcast gemacht hat und der damit Phantastillionär geworden ist, schlicht, weil die Leute, weil er im Podcast alle Geheimnisse des Swimmingpool-Baus rausgegeben hat und viele aufgrund dieser Informationen von ihrem kühnen Vorhaben, ich nehme die Schaufel und buddel mir selber einen abgelassen haben und haben ihn angerufen und haben gesagt, weißt du was, ich habe das alles gehört, bau mir das Ding mal. Und viele Leute haben sie das angehört und haben in dem Augenblick, wo sie dann irgendwann in einem Jahr, zwei, Jahr, drei Jahre später vor der Fragestellung standen, wie kriege ich jetzt diesen Pool in diesen Rasen, sie sich an den Podcast erinnert und haben ihn angerufen und haben gesagt, so, Podcasting ist an der Stelle also das Teilen von Informationen, ist ein perfekter Weg, um im Gedächtnis zu bleiben, wann, also sobald der Kunde dann an dem Punkt angekommen ist, dass er deinen Bedarf hat, also den Bedarf hat, den du denken kannst, erinnert er sich hoffentlich an dich und ruft dann bei dir an und sagt, hier, mach mal. Also auch wenn du ein Brick-and-Mortar-Business hast, macht aus meiner Sicht einen Fokus auf Info. Ähm, Nennen wir ruhig Infoprodukte und ich möchte den Begriff Produkt hier nicht unbedingt als Kaufaktivität verstanden sehen. Auch dieser Out-Podcast, den es für umsonst gibt, ist ein Produkt. Ich behandle ihn zumindest so. Also auch Infoprodukte funktionieren auch im Brick and mortar bereich Also auch im Bereich, wo, wo äh, sagen wir mal, viele Leute beim ersten draufgucken gucken und denken, na, die brauchen das alles nicht. Wenn du also der Dachdecker bist, die Dachdeckerfirma bist und du bist die Firma, also dann hast du ja auch ein Werbeetat. Fangen wir mal so rum an, warum wir das Ganze machen wollen. Dann schaltest du Anzeigen in den lokalen Zeitungen, dann hast du, deine Autos fahren überall rum sind und so weiter und so fort. Das ist ja alles so ein Streumarketing-Oldschool von damals. Dennoch werden die Leute, wäre meine These, wenn irgendwie der Sturm übers Land gefegt ist und die Dächer sind kaputt, dann ent- also die, die Älteren greifen sich die gelben Seiten und wer dann da vorne ist, gewinnt und die anderen sagen, Dachdecker, meine Stadt, Enter. Und der erste Tick von Google wird angerufen und dann kommen die oder nicht. Das ist ja nur die zweitbeste Herangehensweise. Die beste Herangehensweise ist ja, wenn die Leute in deiner Umgebung wissen, dass du der mit den Dächern bist. Und jetzt ist der Sturm gekommen und dann rufen die bei dir an und sagen, hier, komm, hör mal, ich habe dann, kannst du mal? Dann kannst du immer noch sagen, sorry, aber äh, du bist jetzt der 400. der anruft, wir können, also ich gebe dir einen Termin in vier Wochen. Dann sagt der, Herr ja, Entschuldigung, aber es rechnet jetzt rein und dann kommt der auch, also... Das ist ja die Situation, die du haben willst. Du willst ja überlaufen werden von Kunden, die du nicht bedienen kannst. Das ist ja der, so wollen wir es ja haben. Wenn jetzt also der Dachdecker, und ich bin auf dünnem Eis, ich kenne mich mit Dachdeckereien nicht aus, außer dass ich mal einen super, super, super innovativen, coolen Kunden hatte, die vor 18 Jahren, ähm, 2000, Digitalkameras eingeführt haben. Ne, das war sogar noch ein bisschen vorher. Die haben vor fast 20 Jahren Digitalkameras eingeführt und hatten, die waren so online, wie es der Rest der Dachdeckerschaft 20 Jahre später wahrscheinlich noch nicht ist. Also die waren richtig cool und wenn jetzt du das Dachdecker-Unternehmen hast, um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt diesen Podcast, wenn du diese coole Webseite hast, wo eben nicht nur draufsteht, sie ist gelb, hallo, ich bin Dachdecker und ich wohne bei dir um drei Ecken. Ja, es ist langweilig. Solche Webseiten gibt es, wie, wie sind da mehr, sondern dieser Webseite stehen wichtige Informationen drauf. Jetzt sind wir in Deutschland in dem Punkt, dass wir Dächer bauen können, wo wir nicht alle paar Monate nachgucken müssen, ob es noch da ist oder ob es irgendwie durchtropft. Und doch ist für einen Hausbesitzer Dach immer so ein Thema. Also weil das ist einfach, ein, das ist essentiell wichtig. Du guckst nie nach und wenn was ist, wird es richtig teuer. Du kommst ja meistens irgendwie schwierig ran. Dann musst du irgendwelche Leute haben, die da hoch. Also das kannst du alles nicht selber machen. Wer turnt schon auf dem Dach rum? Ah, Dach ist immer so ein Ding für sich. Jetzt behaupte ich, dass es ein Audience gibt für Informationen rund ums Dach. So Pflege am und im Dach. Und ob das gleich zu einem Podcast führt, weiß ich nicht. Müsste man mal drüber nachdenken. Aber mindestens mal führt das dazu, dass ich gerne einen Blog dazu oder ich mir vorstellen könnte, dass wenn, ich, wenn mir ein Haus gehören würde, würde ich einen Blog haben wollen, der mir so in regelmäßigen Abständen Informationen rings ums Haus, sagen wir mal, anbietet. Und wenn jetzt meine Nische das Dach ist, dann kann es da ja anfangen, aber ähm, da muss ich ja nicht aufhören. Und jetzt habe ich einen Kontakt zum Kunden. Also wenn ich diese Homepage habe, dann kommt der Kunde das zweite Mal, das dritte Mal und beim vierten Mal biete ich ihm an, weißt du was, trage ich doch hier ein. Und wenn ich schlau bin, mache ich das gleich beim ersten Mal. Dann schicke ich dir die Informationen einfach frei Haus, weil das, auch das Spiel dreht in beide Richtungen. Ich höre das so häufig, dass dieses, der soll sich bei mir eintragen, das wird so negativ gesehen. Also von von ähm, Marketern oder von, meistens sind es eben nicht Marketer, die haben da keine Hemmung, sondern von, von Einzelselbstständigen, die mir dann sagen, ja, ich habe verstanden, dass ich das irgendwie machen soll, aber ist das nicht ein bisschen aufdringlich? Und jetzt, jetzt ähm, gucke ich mal bei mir zurück. Ich bereue das, dass ich keine saubere Ablage für all die coolen Webseiten habe, auf denen ich schon mal war. Und dann die erinnere ich mich dann denke so, verdammt, wie war denn das jetzt? Und dann tippe ich mir einen Wolf und dann finde ich die Seite nicht mehr. Dann ist es irgendwann auch egal. Das heißt, da bin ich nie wieder, weil ich die nie wieder finde. So. Seit mir der klar ist, trage ich mich relativ häufig ein. Gut, und bei mir ist es jetzt auch ein professionelles Interesse. Ich möchte sehen, wie die anderen dieses, dieses, dieses Medium E-Mailing bespielen, bis, bis um einfach da ähm, die guten Ideen ähm, zu zitieren. <lacht> Aber für mich ist das gar nichts Negatives mehr. Wenn ich, wenn mir die Webseite, auf der ich jetzt irgendwie mal auf die hingeraten bin, es ist, ja also ist ja im seltensten Fall nur, dass wir die Webseiten aktiv ansurfen, sondern das ist ja öfter mal, geraten wir irgendwo hin. Da mag ich das dann schon als Service haben, wenn ich mich irgendwo eintragen kann und sagen kann, hier, informier mich, wenn ihr was Neues habt. So, aus meiner Sicht funktioniert es auch für ein Brick-and-Mortar-Business, weil das einfach, ja, für denjenigen, der es macht, mag es unsexy sein. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Dach gebaut wird. Also ich gucke es mir an und denke mir so, oui. ähm, Gerüste dazu, Wetter, Richtung, wo packe ich ein Solarpanel drauf, mache ich ein Satteldach, lieber nach Süden runter oder nach Norden runter oder warum beides nicht. Wie kriege ich ein ähm, 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 Fenster da rein? Also, also, also ne, da gibt es ja genügend Zeug. So. Selbst wenn du ein fertigendes, ein herstellendes, ein reparierendes, ein Gewerbe bist, ist, was ich sage, aus meiner Sicht auch für dich interessant, weil du somit wenig Aufwand deine Werbekosten runterkriegst. Wenn du in der, denkst dir was aus, schon Allgemeine, irgendeine Zeitung, Monat für Monat für Monat, vier- bis fünf fünfstellig immer noch abdrücken muss, um da irgendwie halbwegs sichtbar zu sein. Dann ist das ja Geld, was schon mal raus ist. Das, ist. das Spielgeld hast du auf jeden Fall. Und darüber online sichtbar zu werden, macht die Sache aus meiner Sicht viel attraktiver, weil es einfach schlicht und ergreifend billiger ist. Und die Zeit, also die Menschen sterben weg, die nicht mehr bei Google suchen. Also dieses Beispiel vom Anfang, dann gucken die Älteren in die gelben Seiten. Ja, ha, ha, äh, das ist ja auch ein endliches Thema. Aus meiner Sicht ist das, braucht jede Firma, die heute Erfolg haben will, einen gut funktionierenden online tech Weil, wenn du es nicht machst, machst der andere. Und wenn du es nicht gemacht hast und die Menschen, die dich über die Hannoversche Allgemeine, um in dem Beispiel zu bleiben, und über die gelben Seiten gefunden haben, irgendwann mal nicht mehr da sind, dann hat der andere den Markt übernommen. Ich denke, wir dürfen auf allen Ebenen von Firmen in, ich mag das gar nicht Innovation nennen, aber wir wir dürfen die die Möglichkeiten nutzen, zumindest Wissen, die uns eben dieser ganze Online-Technologie-Teil uns Unternehmern anbietet. Das war jetzt die längere Rede, warum auch ähm, Businesses hier interessant werden, die von sich selber vielleicht glauben, sie müssen nicht online was machen. Wenn du Infoprodukte ähm, verkaufst, also du bist ein Coach in irgendeiner Geschmacksrichtung, du bist ein, ähm, du machst Online-Kurse in irgendeiner Geschmacksrichtung, dann bist du viel, nicht, viel dichter hier im Thema dran, dann wirst du wissen, wovon ich rede und dann brauche ich dir nicht zu erklären, wozu das da ist, weil ohne geht's schlicht nicht. Wenn du Infoprodukte verkaufst und du das noch nicht hast, also, du bist stationärer Sportcoach und du arbeitest in deiner Praxis und du bist in der Stadt und die Leute kommen zu dir, weil sie dich irgendwie kennen. Auch da greift meines Erachtens das Gleiche, wie ich es eben gerade für den Dachdecker beschrieben habe. Die kommen ja nicht zu dir, ja, also warum kommen die zu dir? Weil du irgendwo Geld in, in Werbung ausgibst. So, und selbst wenn du sagst, nein, ich brauche keine Geld, Werbung zu bezahlen, ich sitze ja hier mitten in der Stadt und ich habe draußen mein Schild an der Tür und da kommen pro Tag 100.000 Leute vorbei, würde ich sagen, ja, deine Werbekosten, stehen auf deiner Mietrechnung. Das alles dreht ja miteinander. Der nächste Coach, der das Ähnliche anbietet wie du, und sind wir mal ehrlich, die Informationen, die wir verteilen, zu größer 95% aller Fälle, sind die irgendwo im Internet for free verfügbar. Menschen kaufen von dir nicht deine Informationen. Menschen kaufen von dir dich. Menschen kaufen deine Art, die Information aufzubereiten. Menschen kaufen... Dass sie von dir einen Informationsbundle bekommen. Also, wenn ich zu diesem Sportcoach gehe und sage, mach mich, mach mich mal 100 Push-Ups. Also, zeig mal, mach mich mal so, dass ich 100 Push-Ups kann. Und der sagt, ja, komm her, kann ich, kann ich bei dir machen, kostet, weiß nicht, 500 Euro. Dann kaufe ich mir diese, für diese 500 Euro nicht die 500 Push-Ups oder die 100 Push-Ups so rum, sondern dann kaufe ich mir für diese 500 Euro jemanden, dem ich vertraue, sonst würde er das Geld nicht kriegen oder sie, von der ich glaube, nein, von der ich weiß, ich kaufe ja nur, wenn ich weiß, von der ich weiß, dass die mich in dieser Zeit, die ich ihr gesetzt habe, zu 100 Push-Ups führt. Ich meine, ein Push-Up ist jetzt so schwer nicht, ne? Also, Hände auf den Boden und runter. Also, da ist nicht viel mit Wissen zu holen, sondern ich kaufe mir eben nicht das Wissen. Das kriege ich woanders auch. YouTube, wie mache ich einen guten Push-Up und dann habe ich, weiß nicht, 50 Einträge. Wahrscheinlich mehr. Sondern das, was wir verkaufen, ist nicht unser Wissen, sondern das, was wir verkaufen, sind wir als Person. Das ist diese Personal-Brand-Diskussion. So, und jetzt auf in die Bausteine. Ich habe, als ich, die, als ich meine Agentur aufgebaut habe, vor diesem, vor diesem riesengroßen... Pool von Optionen gesessen. Also da ist das WordPress hier, da ist das E-Mail-Marketing-System da, dann gibt es noch dieses Wort mit den Landing-Pages und dann gibt es einen Podcast und hat auch irgendwie noch diese Google-AdWords-Kiste da was mit zu tun und oh, ein Produkt wollen wir auch noch verkaufen und bezahlt werden will es auch noch. Und das, was mir geholfen hat, und das, ähm, darauf habe ich die, ähm, oder das habe ich in der olafkapinskicom webseite mal dargestellt, ich habe einfach für mich diese Kundenreise mal aufgemalt. Also, was ist meine Annahme? Und ich werde in einer späteren späteren Episode diese Kundenreise mal mal herausfordern, mal challengen. Aber jetzt erlaubt mir, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum ich das so mache, wie ich das jetzt mache. Deswegen, also die Kritik an der Kundenreise erspare ich uns jetzt, die machen wir später. Die ist valide, die kenne ich auch, aber ich arbeite jetzt mit der Kundenreise. Ich habe für mich diskutiert, okay, für einen normalen online unternehmer Wie kommt der zum Produkt? Wie kommt ein normaler 0815 Internetbesucher? Wie wird der zu deiner Kundin? Und da gibt es jetzt verschiedenste Wege, würde man glauben. Ich glaube, so verschieden sind die Wege gar nicht. Und da steige ich jetzt mit ein. Also, ich habe vier Bausteine definiert. Der Baustein 1. Unter dem fasse ich alles zusammen, was Sichtbarkeit heißt. Was deine Sichtbarkeit erschafft. Und jetzt ist schon die erste Einschränkung. Es geht nicht um deine Sichtbarkeit als Person, sondern es geht ausschließlich um die Sichtbarkeit deiner Webseite. Marketingmaßnahmen, die im Offline unterwegs sind, sind nicht mein Thema. Also, wenn du bisher sagst, ich bin der der normale Gewerbetreibende und ich habe so und so viel, meine Werbung sind meine Aufkleber an meinen knallgelben Autos, die durch die Stadt fahren und. Die lokale Zeitung wird bespielt und ich habe ein großes Schild draußen dran und am Gewerbegebiet Eingang steht auch mal mein Name. Fein, super, weiter so, nicht mein Thema. Mein Thema ist Online-Technik. So, das heißt Sichtbarkeit heißt, wie wird deine Webseite gefunden? Und ähm, während wir äh, sprechen, äh, trinke ich gerade genüsslich meinen Kaffee. Und wir können, wir können fünf verschiedene Arten unterscheiden oder Wege unterscheiden, wie Menschen deine Webseite finden. Die, die, erste, also die erste Art deine Webseite zu finden ist oder warte Ich mache erstmal den Baustein rund. Zum Baustein zum Baustein 1 ähm, was du jetzt kratschen hörst, ist mein, mein, mein Doku, meine Maus auf dem Tisch und äh, damit ich an mein Dokument an die richtige Stelle komme. Mhm. Den ersten Baustein der fängt an oder der Baustein macht beinhaltet alles, wie deine Webseite für Internetbesucher sichtbar wird da ist Podcasting mit drin, da ist, kommen wir gleich auf die verschiedenen Wege mit drin. Ähm, beinhaltet deine Homepage, wie muss deine Webseite gemacht sein, damit sie findbar wird und so weiter und so fort. Und der Baustein übergibt dann an den Baustein 2, nämlich der Baustein 2 heißt Kontakt zum Interessenten halten. Und der Baustein, der Übergang von Baustein 1 in Baustein 2 ist die, das Abonnement des Kunden, das heißt der Kunde hat sich eingetragen. Mit dem Eintragen der E-Mail-Adresse auf deine Webseite rutscht der Kunde quasi in Baustein 2. Dann sind wir in Baustein 2. Und jetzt wird, glaube ich, auch klar, warum ich sage, die Bausteine brauchst du erst der Reihe nach. Leute, die langsam gründen, und der Begriff langsam hat keine Bewertung drin. Ich habe mein Leben für ein Business drei Jahre lang gegründet weil ich einfach parallel zum zum normalen Angestellten-Dasein gearbeitet habe, also das, das, das Projekt geführt habe. Ich habe erstmal bestimmt ein Jahr lang nur Homepage gemacht, also nur den ersten Baustein gemacht. Wie werde ich sichtbar? Wie kriege ich Traffic auf der Homepage? Wie sehe ich überhaupt, ob ich Traffic auf der Homepage habe? Subscription kam erst ein bisschen später. Ja, ich weiß, das empfehle ich heute auch nicht mehr. Also ich empfehle eins und zwei zusammen. Dann geht's so. Also Das ist so meine Idee, du brauchst, die, du kannst die Bausteine isolieren, in den Bausteinen sind unterschiedliche Techniken drin und du brauchst die Bausteine zu einer unterschiedlichen Zeit. So, Baustein 2, Kontakt halten und Interessent, äh, zum Interessenten halten. Baustein 2 besteht aus dem aus dem E-Mailing-System und ich mache jetzt nur einen ganz heißen Ober- Überblick, damit wir die vier Bausteine haben und dann tauche ich einmal in die Bausteine ein bisschen ein. Baustein 3 ist der Verkauf. Das so, alles, was um den Verkauf herum passiert. Der Baustein 3 beinhaltet deine Landingpage, auf die du deinen Kunden aus der E-Mail-Liste heraus schickst. Und ja, es gibt auch andere Wege, da gehen wir dann alles im Detail nochmal drauf. Ähm, der Baustein 3 beinhaltet, wie, muss, wie wird eine, eine, eine Product-Offer, wie darf eine Product-Offer, also ein Produktangebot an deine Kunden in der E-Mail-Liste, wie darf das aussehen, wie baust du eine Landingpage, was ist überhaupt eine Landingpage und dann, wie gestaltest du deine Landingpage das auch gekauft wird. Also es gibt Unterschied zwischen Homepage und Landingpage. Der, der passiert in dem, oder dem beschreiben wir in, in Baustein 3. Und jetzt enden an der Stelle viele Leute. Für mich fängt es da erst an. Nämlich, jetzt haben die mein Produkt gekauft. Ja, 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 was heißt das denn? Was heißt das denn en detail? Welches WordPress-Plugin brauchst du? damit deine Kundin ihre Kreditkarteninformationen oder ihre Sofortüberweisungsinformationen oder ihre PayPal Informationen eintragen kann und wie gelangt das Geld dann von diesem Plugin auf dein Konto? Was sind die Schritte dazwischen? Im Baustein 3, das ist der das ist der erste Baustein, also das ist der sagen wir mal, der erste Baustein für die für die Erwachsenen. Das ist den brauchst du Also zwei Sachen. Den brauchst du, wenn du ein Geschäft betreibst. Die ersten beiden Bausteine sind interessant, auch wenn du das noch so als Hobby nebenbei machst. Den dritten Baustein brauchst du, sobald du Geld verdienen willst. Und im dritten Baustein liegt das meiste Geld vergraben. So viele Leute machen so viel mit der Hand am Arm. Dann werden Excel-Listen aus irgendwie diesem WordPress-Plugin rausexportiert, mit der Bank irgendwie verglichen und dann wird irgendwie... das geht alles automatisch, das geht alles flip, 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 und genau den Weg beschreibe ich dir, um dir zu zeigen, was geht, wie du es nachbauen kannst oder wo bei dir noch Möglichkeiten sind. So und der vierte Baustein ist dann tatsächlich die Auslieferung des Produktes, in meinem Falle die Auslieferung von mehreren Arten von Produkten. Das kann das Infoprodukt sein. Also wie lieferst du denn jetzt das Infoprodukt aus? Also wie materialisiert sich dein Wissen beim Kunden? Ist das ein Videokurs, was wir alle empfehlen? Ist das irgendwas mit E-Mails? Ist das eine eigene Webseite? Ist das ein Membership-Bereich, also ein geschlossener Bereich? Ähm, ist das ein Termin mit dir? Wie kommst du also von der Landingpage durch die Pay-Barrier, also durch die, durch die Bezahlschranke, zu einem Kalendereintrag in deinem Google-Kalender? Oder was auch immer du für ein Kalendertool nimmst. So, all diese Geschichten passieren in Baustein 3. Der ist ein bisschen vielfältiger, deswegen besteht, Baustein 3 hat sehr viele Redundanzen. Also da beschreibe ich, ähm, aktuell sind es drei verschiedene Arten, was du an Produkt abliefern kannst. Das wird mit Sicherheit noch mehr werden. Da geht es mir darum, wie machst du eine reproduzierbare Lieferung deines Produktes an den Kunden. So, das sind die vier Bausteine. Jetzt fliegen wir einmal nochmal durch, ähm, was die vier Bausteine, welche Tools sie jeweils beinhalten. Und dann geht es in den nächsten Wochen äh, ein bisschen tiefer rein. So, Baustein 1, Sichtbarkeit du hast schon wieder meine Maus, das ist ein bisschen scratchy, das Ding. Sichtbarkeit heißt, wie stellst du deine, oder wie kriegst du es hin, dass die Leute, die irgendwie im Internet unterwegs sind, dass die auf deine Webseite geraten. Und da gibt es fünf verschiedene Wege, die beschreibe ich dir in der nächsten Episode. In der nächsten Episode machen wir Baustein 1. Wie muss deine Webseite gemacht sein, dass sie findbar ist und dass die Suchmaschinen sie auch mögen? Was sind Do's, was sind Don'ts? Ähm, Ich habe den Fokus auf WordPress, spiele ich ganz offen, weil das für mich das System weil das für mich das System der Wahl ist, es ist frei, es ist Ausreichend schnell, es kann und so weiter und so fort. Das hatte ich jetzt alles schon ein paar Mal beschrieben. Für mich geht es um WordPress. Wenn du ein anderes System nutzt, wird es einen Grund haben und dann kannst du zumindest die Prinzipien nutzen. Und ein paar Sachen sind, hängen auch gar nicht am WordPress, ähm, sondern die sind, die sind also, ähm, sagen wir mal, strategischer Natur oder Webserver technischer Natur, aber da keine Angst haben. So. Der Baustein beschreibt wie du die Leute auf deine, also auf deine Seite kriegst, welches die Möglichkeiten sind. Und natürlich, du kennst vielleicht die Historie dieses Podcastes, der hieß mal Podcast machen. Und, oder die, die ersten 50 Episoden habe ich unter Podcast machen gelauncht. Natürlich ist für mich Podcasting ein Riesenthema. Nicht umsonst betreibe ich selber drei Stück. Die eine Art der Sichtbarkeitsvermittlung oder der, 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 der Sichtbarwerdung ist dein Podcast. Und dann ist ein weiteres ganz wichtiges Mittel im Baustein 1 oder von Baustein 1 sind Webinare. Es ist ein riesen, also das zieht wie verrückt, im Podcast ein Thema anzubesprechen und zu sagen, so ihr Lieben, nächsten Mittwoch ähm, machen wir dazu ein Webinar, wo wo ihr mich sehen könnt. Für mich ist das ein ganz wichtiges Ding. Ein Webinar darf niemals nur eine PowerPoint-Schlacht sein, das das ist Quatsch, das bräuchte ich sondern ihr seht mich. ich gebe euch 20 Minuten lang meine Ideen zum Thema live und in den Farbe gerne unterstützt von der Präsentation. Und dann haben wir Open Talk und dann könnt ihr eure Fragen ähm, in die Runde werfen und dann be- beantworten wir das Ganze. Also, dass du, da, das, das ist ein riesen, ein riesen Zugpferd für neue für E-Mail-Adressen, weil du sagst, das kann ich nur für die Leute anbieten, die bei mir in der E-Mail-Liste sind. In Klammern, wenn du damit dran teilnehmen willst, dann kommst du halt. Wenn du damit dran teilnehmen willst, dann kommst du halt in meine E-Mail-Liste. Tut ja auch nicht weh. So. Da kommt in dem Baustein 1 wird mit Sicherheit eine Episode sein, die europäische Datenschutzgrundverordnung von die am 28. Mai 2018 in Kraft tritt. Die wird immer wieder ein Thema sein, weil ich da irgendwie so eine so eine so eine berufsbedingte Paranoia habe. Ich hab keinen Bock, mich mit irgendwelchen Anwaltsfuzis auseinanderzusetzen, die mich nicht kennen, die mich aber abmahnen, weil ich gegen irgendein Gesetz verstoßen habe, was was ich nicht kenne und was auch keinen überhaupt niemanden interessiert. Ähm, Deswegen wird das für mich noch ein Thema sein, das werde ich hier mit dir besprechen. Was ist das Du, was ist das Don't, was wird sich ändern? Vielleicht kriege ich dazu auch ein paar coole Interviewpartner, namentlich irgendwelche Rechtsanwälte, die uns dazu mal ein bisschen aufschlauen wollen. So, das ist der Baustein 1. Also, wie machst du jemanden, der im Internet rumsurft, zu deiner... Website-Besucherin. So, Facebook-Ads sind da drin, Google-Ads sind da drin, äh, Social Media ist da drin und so weiter und so fort. Der Baustein 2 ist im Wesentlichen besteht gar nicht mal so viel aus Produkten, also aus, aus, aus Techniken, aber das Produkt oder die Technik, die du da nutzt, ist super mächtig. Und zwar ist es dein E-Mail-Marketing-System. Das... Äh, im Wesentlichen geht es im, im Baustein 2 natürlich darum, das E-Mail-Marketing-System im Griff zu kriegen haben oder in den Griff zu kriegen manchmal. Aber ganz wichtig auch, was tust du jetzt damit? In welcher was heißt das? Was kannst du machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und so weiter und so fort. Beide zusammen, Baustein 1 und Baustein 2, sind verschränkt über das Analytics-System. Das Analytics-System ist das System, welches dir sagt, was passiert bei dir. Es hilft ja nicht, wenn du eine Webseite hast und du hast keine Idee, wie oft wird diese Webseite besucht. Deswegen gibt es Analytics-Systeme und ich spreche hier nicht zwangsläufig von Google Analytics. Das ist zwar ganz toll und für mich nicht brauchbar, weil ich einfach, es ist mir mir viel zu komplex. Baustein 3 ist der eigentliche Verkauf. Hier sprechen wir darüber, wie. Gestaltest du eine Landingpage? Wo, wo kommt eine Landingpage her? Kannst du mit WordPress eine Landingpage machen oder nicht? Und was hat es damit mit Lead auf sich? Und die Antwort auf die zweite Frage kann ich dir nicht geben. Landing Pages kannst du sehr einfach mit WordPress machen, wenn du das richtige Theme dafür hast und das ist alles kein Hexenwerk. Und jetzt. Jetzt geht's los. Wie mache ich denn den Kauf? Also wir sprechen hier über so Sachen wie WooCommerce. Na klar. Wir sprechen hier aber auch, wenn du auf WooCommerce keinen Bock hast, weil das Ding echt groß ist, ähm, über Stripe. Ähm, was das am Einzelnen ist, wenn du es noch nie gehört hast, keine, keine Sorgen. Wir sprechen darüber, wie du die Informationen aus deinem WordPress dann rausbekommst. Also, du hast dieses, du verkaufst eine Online-Mitgliedschaft. So, und wie machst du es denn jetzt? Jetzt hast du diese Landingpage und die Leute tragen sich da ein und werfen ihr Geld ein. Und jetzt? Also, wie kriegen die jetzt Zugang zu deinem zu deiner äh, Membership-Area. So, f- worauf darfst du achten? Was sind meine Empfehlungen? Was geht, was geht nicht? Zapier und ähm, ITTF, äh, nee, IfTTT, so heißt das Ding, also um, If This, Then That, If IFTTT, die werden hier eine Rolle spielen. Mhm. Ein paar Sachen gehen von Haus aus, ein paar Sachen gehen von Haus aus, die empfehle ich aber überhaupt gar nicht. Und dann, perspektivisch, das ist noch nicht im Baustein drin, perspektivisch geht es für mich so weit, dass die Rechnungsstellung damit drin ist und dass deine Buchhaltung damit drin ist. Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt gerade mh, super gute Erfahrung mache mit der Toolkombination Debitor und Contist. Wenn dir das alles noch nicht sagt, mach dir keine Sorgen, weil da ganz viel automatisch gemacht wird und die denken, also die denken Buchhaltung neu. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Da, das wird alles in den Baustein 3 kommen. Also da geht es wirklich um die, um die Frage, wie geht das, wie kommt Geld von deiner Kundin zu dir aufs Konto. Und zwar wirklich im Detail. So, und der vierte Baustein ist dann eben der, wo wir nochmal wieder über Webinare sprechen, wo wir über Membership Areas sprechen. Wie machst du es eigentlich? Und nein, Digimember ist nicht mein Thema. Das ist einfach viel zu, das ist so unanständig teuer. Oder Digistore ist, glaube ich, das teure. Ne? Also, ähm, da gibt es schlauere Alternativen. Ähm, Was kannst du selber machen? Was empfehle ich, was empfehle ich nicht? Was hat bei mir schon mal nicht geklappt und das ist schon einiges? Wie lieferst du ein Infoprodukt aus? Was heißt das? Und wirklich runter auf die Ebene. Was heißt denn das jetzt, wenn du deinen Kunden jeden Morgen ein PDF schickst und das erste heißt PDF 1, das zweite heißt PDF 3, das zweite heißt PDF 2, das dritte heißt PDF 3? Also Nummer eins, wie machst du es, dass das nur deine Kunden lesen? Und Nummer zwei, wie machst du es, dass, dass die nicht cheaten? Also weil, wenn die ersten PDF1 und PDF2 geheißen haben, dann hätte ich eine Idee, wie das 15. heißt. Was für Möglichkeiten haben wir da? Und so weiter und so fort. Und ich beschreibe es dir auf einer Ebene, die du umsetzen kannst, das ist zumindest mein Anspruch. Und ich beschreibe dir auf einer Ebene, die wirklich nicht nur strategisch ist, sondern wir gehen rein, so und so und so kannst du es machen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, viel erkläre ich hier über den Podcast, aber auch ich brauche Kundinnen und Kunden und auch ich mag dich in meiner E-Mail-Liste haben. Viele Informationen, Hands-on-Art, also mit einem, hier ist die ht datei und hier ist Copy-Paste der Code, den du da rein tust. Das wird es innerhalb der Community geben und mit der Community selber, also da mag ich auch gerne nicht nur, dass ich irgendwie meine meine Angebote platzieren kann, das ist gar nicht mein Thema, also das ist natürlich auch mein Thema, so so offen spiele ich das schon, aber ich mag schon, dass du einen echten Mehrwert hast, wenn du dabei bist. Das heißt, ich werde versuchen, dass ich die Leute miteinander vernetzen kann, dass wir innerhalb der Community noch ein paar andere Dinge spielen und vor allen Dingen eben, dass wir innerhalb der Community, ich hatte es in der letzten Episode gesagt, mal die Ergebnisse von meinen Tests diskutieren können. Also wenn ich sage, das und das teste ich jetzt und das und das sind die Zahlen, die ich sehe, Zahlen sind keine Informationen, wie interpretiere ich denn das? Dann werden wir das innerhalb der Community machen. So, und damit... Belasse ich es jetzt auch. Ich mache gleich weiter. Du hörst mich nächsten Freitag wieder, wenn ich mit dir durch den Baustein 1 Sichtbarkeit en Detail, naja, also nicht richtig tief ins Detail, aber so weit reingehe, dass ich dir aufzeige, was ist alles drin, was kannst du machen. Äh, Ja, ich glaube, damit haben wir es auch. Ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Viel Erfolg mit deinem Online-Business. Olaf out.